0: Ну что, Доброе утро всем зрителям «Живого гвоздя». Утренний разворот закончился, но наши прямые эфиры продолжаются. И на своем новом месте программа мовчания. Меня зовут Евгения Большакова, и с нами Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Андрей Андреевич, доброе утро. Доброе утро. У нас солнечно и плюс 10. У, у нас уже который день в Москве метет метель. Кошмар. Я уже даже забыл, как снег выглядит. Но, тем не менее, говорим мы сейчас явно не о погоде и даже не о сегодняшнем дне. Мы, по-моему, остановились в районе где-то начала 15 века да, в прошлый раз. Дальше не успели продвинуться. Говорим мы об Украине. Сегодня, я надеюсь, мы с вами сумеем закончить эту тему, Экономика Украины, да, собственно, как, как она развивалась. Так что давайте возвращаться в средние века. Где-то с 1415 года, да, мы тогда говорили про там, последнюю унию польско-литовского государства, и до середины 17 века история Украины и территории Украины, да, потому что а, не было такого изолированного понятия, это а, история окраина, действительно здесь есть некая игра слов, а, польско-литовского сотрудничества. А, государство одно из самых мощных в Европе, государство, которое встраивается в... Экономику Европы очень активно, потому что, с одной стороны, у вас Черное море, пусть и ограниченно используемое, да, но все-таки используемое, с другой стороны, у вас Балтика, на которой идет основная торговля европейская, плюс э, большие пахотные земли в самой Польше и в Украине. В общем, это территория такой житницы Европы, которая в этот период активно растет в населении, активно развивается, формируются крупные союзы, династии, и в том числе Гамсбургская империя процветает. Плюс достаточно быстро в XVI веке. Не, не достаточно быстро, потому что в XVI веке находятся э, серебряные рудники в, на территории Чехии. И, соответственно, э, в Восточной Европе появляется своя чеканка валюта, свой эмиссионный центр. То есть, в общем, все происходит э, неплохо. Э, Украина же в этот момент э, достаточно плохо контролируется центром, потому что, потому что зачем? Это территория больших неэффективных агрохозяйств, которые могут позволить себе быть неэффективными, потому что Европа потребляет пшеницу, она покупает ее, и Польша процветает, в том числе за счет продажи пшеницы. Территория опасная, на ней сложно развиваться, потому что остатки монголо-татар постоянно на нее нападают, потом так сказать, Крымское ханство на нее нападает, где-то внизу там уже турки, и строить что-то серьезное там сложно. Транспортный путь на юг, который был э, позвоночник для Киевской Руси, фактически не работает. Э, он, собственно, и для Киевской Руси закрылся в последний период. И, и так, собственно, и не открывается, естественным образом. Э, вот, э, и э, Если говорить про транспортный путь на восток, условно говоря, то он идет севернее, он проходит уже через Польшу и через центральные части России. Э, южный транспортный путь в данном случае не нужен. Uh, на Украине уже тогда постарно добывают уголь, но уголь нужен на месте, да, он, он не нужен uh, нигде больше, его не перевозят в Европе, угля хватает и так, его там добывают много, мы сегодня еще успеем об этом поговорить, что в Европе с углем будет происходить. Uh, вот, население территории это небольшое, оно себя прекрасно обеспечивает, оно естественно небольшое, потому что в течение четырех веков его уничтожали, и оно эмигрировало в другие центры. И, соответственно, ну, это как бы забытое пространство, поставляющее э, пшеницу. И пока спрос на пшеницу большой, и оно продолжает поставлять пшеницу, все нормально. И местные феодалы имеют э, огромные территории, местные крестьяне нормально живут, там выстраивается такая хуторская экономика, сельскохозяйственная. Э, и, в общем, об этой территории никто не вспоминает до э, первой половины XVII века. Э, в первой половине XVII века ситуация начинает коренным образом меняться. Надо только сказать про историческую картинку, что в процессе формирования границ конфессий христианских Польша была все время на границе, Украина все время была на границе между православием и католицизмом, а с другой стороны на границе между католицизмом и лютеранством, да, и целом, будущим лютеранством в этот момент. И Украина исторически в силу разных, на самом деле, достаточно мелких причин оставалась православной. В 1384 году, вообще говоря, был, был заключен договор с Россией даже о крещении Литвы и Польши в православии. Сам Егайл заключал этот договор. Но во внутренних растрах польско-литовских в России отказалась принимать участие. И, обидевшись на это, Егайло обратился к цевтонскому органу и принял католичество. То есть вот насколько, насколько случайные мелкие события влияли на формирование этого пространства, а Украина осталась в православном контексте и была православной территорией польско-литовского э, пространства. Так вот, возвращаясь, вот можно показать карту, кстати говоря, да, Жень, у нас есть карта начало 17 века, как выглядело это пространство. И можно сравнить, кстати говоря, с существующими границами. Вот польско-литовское пространство. Вот. И то, что обозначено словом Украина, но это слово относится к современным границам, но тем не менее, да, то, что обозначено словом Украина, это примерно есть та территория Украины, которая была в те времена. Вот. Так вот, возвращаясь, все, все начинает меняться в 17 веке. Мир начинает через, через хаос, через череду конфликтов готовиться к Ренессансу. В России только-только заканчивается смутное время в первой половине 17 века, а в мире оно как раз разгорается. В Европе 30-летняя война, которая к 1648 году только закончится. И э, последствиями 30-летней войны, это была война всех против всех, да, кто помнит историю фактически, э, она была и войной Севера и Юга, и войной Ньютеранства против католицизма, и войной э, отдельных империй против Гамсбургов, и войной за независимость первых э, буржуазных республик Нидерландов и Швейцарии да, и, так далее, и так далее. В общем, 30 лет э, тотального разрушения э, Европы, мы с вами 30-летней войны касались в свое время, да, когда говорили о возникновении наемников и вообще о формировании частных военных компаний. Вот 30-летняя война это, это очень многое в военном деле, в том числе появление легкой конницы как силы, в том числе появление наемников, в том числе огнестрельное оружие, применяемое в, в обычном бою, да, не являющееся уже уникальным. И так далее. Но самое главное, что произошло в процессе 30-дневной войны, это существенное изменение торгового пространства на Балтике. Швеция стала контролировать фактически балтийское пространство. Она в том числе больше не участвовала в войне, но со Швецией она воевала локально и потеряла Латвию в этот момент, потеряла территорию Латвии в пользу Швеции. Вот. И второй, наверное, самый важнейший фактор, который явился следствием 30-дневной войны, это тотальное запустение в Европе. Польша, которая э, была ресурсной территорией Европы, которая поставляла пшеницу в это время, э, оказалась в ситуации, когда спрос на ее продукцию резко упал. В тех же германских землях, например, погибло 75% населения за время войны. И он не просто упал, а еще и поставка этих товаров стала значительно более сложной, потому что э, торговля на Балтике резко сократилась и стала э, проблемой. И, естественно, на стране, которая была практически монопродуктовой, это не могло не отразиться. Польша, Польское хозяйство, польская экономика стала очень быстро слабеть в процессе этой войны, и особенно в последней, заключительной фазе, когда война шла на территории Германии. Кроме того, католическая Польша, естественно, сильно проигрывала экономически в этой ситуации, потому что протестантизм, там, лютеранство сильно сдвинулось на юг, и... Взаимодействие с католической Польшей в данном случае было ограничено еще и идеологическими соображениями. И в самой Польше, естественно, должно было привести к серьезным экономическим изменениям. Здесь мы, наверное, встречаем, ну не первый, конечно, да, но один из ярких примеров того, как работает ресурсное проклятие на территории, когда заканчивается ресурс. Полякам стало некуда девать зерно, это привело к двум очень серьезным последствиям. Первое понятно, Украина из э, территории, которая поставляла дополнительное зерно для продажи и была поэтому источником дополнительного дохода, тут же превратилась в конкурента, который э, работает на узком рынке. И, естественно, польская шляхта, католическое пространство, католическое дворянство перед э, лицом серьезного падения своих доходов начали видеть в православном э, дворянстве, в православных поставщиках зерна из э, Украины, прежде всего конкурентов и э, врагов на рынке. Естественно, возникло желание их ограничить. Э, если помните войну северо-юга американскую, да, там понятно, что там другой контекст совсем, но это, эта идея э, ограничить экономическую э, часть территории в пользу, в пользу той территории, которая может э, пользоваться большим влиянием, она... Она прослеживается и там. Здесь возникает такой же конфликт северо-юнг фактически. А внутри самой Польши э, происходит э, то, что иногда приписывают России 19 века, что на самом деле не совсем правда про Россию 19 века. А вот в Польше эта ситуация развивалась очень активно. Поляки, не имея внешнего сбыта зерна, начали искать э, внутренний сбыт, возможность зерно как-то на рынке реализовать. Единственной возможностью реализации зерна на этом рынке была э, перегонка его в спирт. То есть, фактически использование пшеницы для создания водки. Зерно по низким, иногда бросовым ценам стало продаваться на эту перегонку. Монополия, э, дворянская монополия на э, производство алкоголя начала активно продаваться в более мелкое хозяйство и крестьянам, потому что нужно было расширять рынок сбыта для себя внутренний. Естественно, водка сильно подешевела. И уровень потребления естественно, пропорционально рос в это время. И ситуация дошла до того, что где-то к 40-м годам 17 -го века в Польше 40% доходов дворянства поступали от пивоварения и производства спирта. А крестьяне были по местным законам обязаны выкупать у своих феодалов некий минимальный объем алкоголя в год. То есть ну, они могли его не потреблять, Хотя мне сложно представить крестьян того времени, которые бы его не потребили, но они обязаны были за него заплатить. Все это, естественно, приводило к конфликтам очень серьезным. И здесь два фактора конфликта. Первый фактор это противоречие между двумя регионами польскими, а второй фактор это образование большого количества деклассированных элементов. То есть спивавшиеся крестьяне, мелкие шляхтичи. Надо заметить, что Польша еще была уникальным в это время образованием: 10% населения было шляхты. То есть дворяне составляли 10% населения страны. Это огромная цифра. Там обычно это были 1-1,5% населения в других странах. И поскольку их было так много, то очень многие из них были очень бедными. Они фактически были разорившимися. И они тоже спивались, естественно, в этой ситуации. Экономически они выпадали из пространства. И из, них, из деклассированных крестьян было легко формировать... И отряды наемников и части армии. Прежде всего, они, конечно, попадали в ряды восставших. Многие бежали на Украину как более вольную территорию и там примыкали в конечном итоге к, к гюррилости да, к, к восставшим, да, фактически к отрядам, которые терроризировали польские территории в ответ на то, что резко упали доходы украинских территорий. Восстания были более или менее крупными. В конечном итоге возникло большое восстание, которое сейчас называют восстанием Хмельницкого, в районе 48 -го года. Как раз 30-летняя война заканчивается, и начинается это восстание. Оно, в общем, мало отличалось по своим причинам от других феодальных конфликтов того времени. Да, это война локальной элиты с элитой центральной. Это война обедневших людей за возможность как-то существовать, как-то как питаться э, и так далее. Да? Но так или иначе, Польша, ослабленная этим экономическим кризисом, не имеющая поддержки в остальной Европе, фактически теряет контроль за южной территории. Вот следующая карта, у нас сегодня несколько этих карт, Если Женя покажет. Там очень хорошо видна та территория, которая оказалась э, не подконтрольна де-факто центральным польским властям так называемая, условная гетманщина. Она доложена, как видите, на карте современной Украины. И красная линия, если помните с прошлой передачи, это линия ресурсного раздела. Все, что с справа от этой линии, очень богато ресурсами, это основное богатство и современной Украины ресурсная фактически. Все, что слева, территория, которая существенно менее богата ресурсами. Как это обычно бывает, восстание сперва развивалось успешно, потом... Поскольку все-таки восставшие менее организованы были и хуже вооружены, и у них были проблемы и с юга, где было Крымское ханство, и, и с севера, соответственно, да, и вопросы снабжения тоже, сказать, решались не очень хорошо, восставшие стали терпеть поражение постепенно. А местной элите надо было что-то делать, и как это очень часто бывает в истории, местная элита обратилась к соседям за помощью. И спустя 400 с лишним лет подобная ситуация будет складываться в России, в Украине 21 века, и тоже местные едиты пойдут за помощью в России практически в вот таком же процессе. Но тогда Россия, которая оправилась к этому времени, от своего смутного времени, которая готова была уже воевать и расширяться, фактически приняла активное участие. К 1954 году Россия признает, Просьбу, условную просьбу да, местных элит на соединение и на соединение от Польши, вступает в войну. 13-летняя война с Польшей э, была, что неудивительно в этот момент, успешной для России. Э, надо сказать, что в этом процессе э, население украинской территории разделилось на прорусскую и пропольскую группы достаточно активно. И по итогам этой войны, вот можно, наверное, следующую карту уже показать, Возникло сперва перемирие, а потом возник мир 686 года, по которому к России отошли сперва куски, которые здесь отделены темно-синей линией, а потом и кусок, выделенный светло-синей линией, то есть то, что в течение нескольких лет существовала как независимая Запорожская сеть, тоже отошла к России. Я напоминаю, что все, что к югу от этих линий, это все крымское ханство все еще. А, и, а там еще сбоку есть кусок, который относится к э, туркам, э, и они активно тоже присутствуют здесь как, как игрок. Да, то есть фактически Украина, территория Украины разделилась на две больших части. Часть пропольская, часть пророссийская. Вот следующая карта это 1986 год. Запорожская сеть тоже уже разделена и заключен вечный мир с Польшей. Этот вечный мир продержится целых сто лет, он практически действительно был вечным. Да? Ну и вот то, что закрашено здесь там, синим, это я рисовал, поэтому не очень аккуратно, это российская территория. То, что закрашено розовым, это крымское ханство, а желтое это, это турки. Ну и, соответственно, все, все остальное к северо-западу, это, это польская территория в этот момент. То есть фактически на вопрос, кто придумал Украину, можно, наверное, ответить, что ее придумал Хмельницкий в свое время и очень активно поддержал царь Алексей Михайлович в этой придурке. То есть вовсе, вовсе не Ленин виноват в этом вопросе. То есть мы с вами сдвигаемся на 20 лет, на 100 лет, прошу прощения, дальше фактически, 1772 году, когда начинаются разделы Польши. А Польша так и не оправилась от потери своего ресурса. Она все эти 100 лет слабела. И чем дальше она слабела, тем, естественно, в большей степени она теряла возможность быть самостоятельной. И вот уже следующая карта — это После разделов Польши, на которых, наверное, подробно я останавливаться не буду, все знают эти истории. Синяя линия – это 1772 год, это территория, которая отошла к Российской империи. Ну, а дальше, так сказать, победа над Крымским ханством, 1784 год, включение Крыма в состав Российской империи. Примерно в это же время происходит включение в состав Российской империи территорий, Которые здесь обозначены как буджак, которые относились к э, Османской империи. Э, и э, до 1917 года, вот там есть, э, если мы можем э, перепрыгнуть да, через одну карту, можно, получится у нас да, вот, э, на нее посмотреть быстро, а потом мы вернемся. Да, то вот территория, которая здесь э, обозначена таким нежно-малиновым цветом, это территория, которая... Э, считается Украиной и входят в Российскую империю. Вот. Ну вот, если все увидели, давайте мы вернемся обратно. Мы прыгаем в 1917 год, 1917-1928 годы, это время формирования Советского Союза. На карте, которую Женя нам может показать, я даже не стал мне ничего рисовать, она это такая есть это официальная карта. Это карта пространство, которое контролировалось э, Украинской Республикой э, в очень короткий период времени, во время Гражданской войны. Это карта, от которой потом, э, уже после того, как Украинская Республика была побеждена Петлюра, и Петлюра побежден большевиками, уже после этого э, от этой карты будет плясать раздел э, Советского Союза на республики и договоренности между Республиками Советского Союза. Здесь вот штрихом закрашены территории, на которые республика претендовала. Это и, и, и Крым, и, как видите, часть Северного Кавказа достаточно большая. А, а, а цветная картинка это территории, которые действительно контролировались в этот момент. И единственное, чем это нам интересно, это тем, что с этого места начнутся переговоры между РСФСР, там, Белорусской ССР и Украинской ССР о э, разделе территорий. И вот здесь мы возвращаемся уже к той карте, которую на секунду показывали. Да? Сейчас, сейчас уже про нее можно всерьез поговорить. Э, территории делились и переделивались в течение 10 лет, с 17 по 28 год, э, и в итоге получил, в итоге этого дружеского раздела и передела, который шел между чиновниками, фактически, в этот момент. Получилось, что то, что закрашено здесь, э, заштриховано желтым, отошло к Белорусской СССР э, из территорий э, Украинской Республики 2018 года. То, что закрашено красным, отошло к э, Российской Федерации. Э, то, что закрашено синим э, справа, там кусочек Донецкой области, отошел к Украине от Российской Федерации. И изменения территории дальше происходили еще два раза. Да, ну, понятно, что Буджан, да, вот этот весь низ, он, он украинский, де-факто, да, здесь, здесь темно-синяя линия, это старая линия из 17 века. Вот. И э, дальше произошло еще два изменения с Украиной. Это 1939-1940 э, год присоединение Галичины э, во время после раздела Европы между Гитлером и Сталином, да, пакта Маута-Риббентропа. И э, э, потом, в да, 60-е годы, когда, а, в 54 году даже, да, 54-й год, это Крым передан Украине из РСФСР. Вот Вот это формирование территории Украины, как видите, оно очень сложное, комплексное. Современная территория Украины получилась в результате различных Достаточно сложное движение территорий туда и обратно между разными государствами, все это рассказывало только для того, чтобы сказать, что на территории государства, которое так меняло свои границы в течение времени, достаточно сложно построить единую экономику. Вся эта экономика строилась кусками такой пачворк, как говорят американцы из экономики, и пачворком, и в общем, она и осталась в конечном итоге. Украина очень территориальна с точки зрения своих экономических комплексов. И это одна из причин экономических проблем Украины. Ну так или иначе, мы вот как раз можем теперь поговорить о украинской экономике, когда мы поговорили о украинских территориях. Где-то до 60-х годов 19 века, то есть даже позже, чем Казахстан, Украина оставалась абсолютно аграрной территорией уже тогда, когда в Казахстане всерьез начинала развиваться э, индустриальная промышленность, на Украине этого еще не происходило. Это удивительный факт, но это так. Только где-то в 60-х годах 19 -го века э, начала появляться угледобывающая промышленность всерьез. Добыча угля на Донбассе велась э, с 18 века, но но еще в середине 19 века добыча была 15 тысяч тонн в год, то есть практически ничего. Да? Там, э, добыча сейчас около 100 миллионов тонн. Вот, да, разница огромная. Э, первый металлургический завод в Луганске был построен в 1797 году, но второй уже только в 1850 году и в Керчи. Э, и построен он там в основном потому, что в море, а не потому, что есть ресурсы. Э, Украина сама по себе сегодня занимает э, 603 тысячи квадратных километров. Это 45-я территория в мире. Если сравнивать, это примерно 30 Израилей, это 93% от Франции, 75% от Турции, 40% от Ирана, 22% от Казахстана и 3% от России. Вопрос о сегодняшней войне вы можете оценить, за что идет война. 3% от России территории. Плотность населения не очень высокая, 61 человек на квадратный километр, 36 место в мире. И, и вот эта вот огромная территория, она в 20 веке и особенно в период после 1945 года развивалась в основном вокруг топливно-энергетического комплекса и э, металлургии. Если сравнивать э, различные капиталовложения в советское время, то на территории Украины примерно треть капиталовложения делалось в добычу угля, э, э, добычу, в добычу газа и в добычу нефти на этой территории. Причем на уголь приходилось три четверти этих капиталовложений в, в ТЭК. Уголь был очень серьезной областью, которая развивалась в это время. Следом по величине капиталовложений шла металлургическая отрасль. Металлургия давала в Советском Союзе, украинская металлургия давала 11% всего волового продукта СССР. Украинская металлургия была мощнейшей индустрией для, для всей страны, и э, где-то к началу 90-х годов это было уже 20% всего волового продукта, всего Союза. Это была огромная отрасль. Украина в этом смысле была очень мощной индустриальной страной. Э, Украина давала 45% всего чугуна, 35% проката э, советского, 34% труб и примерно столько же стали. Э, машиностроение было следующей отраслью. 30% всей промышленности это машиностроение. У меня тут есть список того, что давала Украина, он тоже очень впечатляющий. Для СССР, например, 100% роторных экскаваторов, комбайнов для кукурузы и свеклы, 95% угольных комбайнов, 40% всего металлургического оборудования, всего Союза, 47% трансформаторов, 24% крупных электрических машин. Это все Украина. То есть, в общем, Украина – это огромное индустриальное ядро Советского Союза. Это выглядит как невероятное процветание во время Советского Союза, но этого мало. В Украине развивалась еще и агроиндустрия, и химическая промышленность. Если смотреть на Украину в 70-е годы 20 -го века, то это примерно 8% всего мирового производства металлов, угля и сахара. Химическая промышленность примерно 15-25% в зависимости от номенклатуры, процентов союзного производства химических веществ. Пищевая промышленность, смотрите, да, в Советском Союзе 62% сахара это Украина, одна треть растительного масла, четверть животного масла, пятая часть мяса, пятая часть кондитерских изделий, пятая часть молочной продукции, четвертая часть всего картофеля, несмотря на Беларусь. Легкая промышленность Украины делала 15% всех швейных изделий СССР и э, каждая четвертая пара обуви была произведена в Украине. Вот это... Уникальная история успеха, казалось бы, Украины, которая должна была бы привести к тому, что Украина стала бы невероятно продвинутой и развитой страной при отделении. А на самом деле ситуация была абсолютно обратной. Почему ситуация была абсолютно обратной? Потому что вспышка роста и развития индустриального Украины, связанная с тем, что в Украине были энергетические и металлургические ресурсы, которые можно было использовать, закончилась так же быстро, как началась, потому что эти ресурсы и более выгодные, и более дешевые ресурсы стали обнаруживаться на другой части на территории Советского Союза. Это и Казахстан, естественно, это и Урал, это и Сибирь, это и Юго-Восток России. И после Второй мировой войны... Руководство Советского Союза было так напугано последствиями того, что было, да, когда оккупация Украины фактически привела к захвату экономического потенциала, что была, было принято решение не инвестировать в эту территорию больше, а, а инвестировать в территории, которые находятся далеко от европейской границы. И чем дальше, тем лучше. Плюс, естественно, как я уже сказал, поскольку новая сырьевая база формировалась в этот момент, Такие инвестиции были совершенно естественны, потому что, скажем, для того, чтобы снабжать новые города Сибири металлоконструкциями, хотелось бы иметь что-то, что производит металл на, с более близких месторождений. Плюс еще, поскольку, поскольку нефть и газ стали добываться, в, в том числе в Западной Сибири, то местное энергетическое сырье было легко получаемо, транспортировать его было не надо, металлургическое сырье было легко получаемо. Какой смысл был продолжать эксплуатировать украинские заводы, когда можно было все это делать на этом месте. И все новые деньги, и э, все новые технологии пошли в э, развитие на территории э, европейской части России, тем более, что Украина была ослаблена войной и голодомором в свое время, и она потеряла достаточно большую часть населения. Большая часть населения, которая уехала в эвакуацию, многие из них не вернулись, остались на территории России. Заводы, уехавшие в эвакуацию, оставались на месте, инженерно-технические кадры оставались на месте. И э, в... 60-е и даже в 70-е годы, пока невооруженным взглядом этого процесса не было незаметно, но он уже шел очень активно. С 60-х по 80-е годы производственные фонды Украины все еще выросли в 4 раза по своему объему. Количество работников выросло при этом в 1,5 раза, а производительность труда упала в 2,2 раза. Украина в этот момент развивалась по э, инерционному пути, был такой излет этого развития. И национальный доход Украины, ну, насколько, насколько мы можем его посчитать, потому что статистика Советского Союза вообще была достаточно трики, да? но он в это время падает в два с половиной раз, если верить этим цифрам. То есть у вас огромный индустриальный монстр, который очень много всего еще производит, но он стареет буквально на глазах, он э, оказывается неэффективным, его неэффективность никого не волнует, потому что в Советском Союзе вообще никого не волновало, там эта территория эффективна или нет. Да, сделаем в другом месте, перевезем, привезем, построим, создадим эм, ресурсы. За счет дешевого труда в это время были еще большие. Эм, нахождение огромных месторождений нефти и газа создало иллюзию всеобщего богатства на территории России. В конце 60-х, начале 70-х годов это была великая газовая эра, когда казалось, что вообще все можно за любые деньги. И потребление газа было огромным, мы о нем там, сейчас поговорим еще в связи с Украиной, и, и никого не волновала эффективность. В том же сельском хозяйстве с 1950 по 1985 год рост производства зерновых в Украине составил 50%, а в Европе 300%. В 1985 году, у нас есть статистика 1985 года, в растении и водстве в Украине ручным трудом было занято 71% работников. Это время, когда уже это, конечно, было совершенно недопустимо для того, чтобы ты был конкурентоспособен на своих территориях. В 70-е и 80-е годы э, Украина является фактически забытой территорией для Советского Союза. Средний объем капиталовложений в СССР э, на человека в год составлял 761 рубль. А в РСФСР это было 938 рублей, в Украине 569 рублей. И э, это человеку, который не очень понимает в том, как это работает, может показаться, что ну, и там, и там достаточно много. На самом деле разрыв в, там, почти в два раза между Россией и Украиной означал, что в Украине фактически даже не успевали ремонтироваться основные фонды. Все уходило на развитие новых регионов, новых производств. Э, в каком-то смысле это парадоксально, да, потому что так сказать, такая огромная база. Но с точки зрения советского хозяйства у было совершенно естественно, зачем это, развивать это, когда можно опять, все это переместить. О, э, при этом, поскольку национальный доход Украины все еще формировался, а вкладывать его было особенно на месте некуда, примерно 20% украинского национального дохода использовалось для финансирования развития в других областях СССР. То есть фактически Украина э, кровоточила средствами в этот момент, отдавая свой потенциал для развития других перспективных мест. Ну, я должен сказать, что представляя себя на место руководителей Советского Союза, я, возможно, делал бы ровно то же самое, потому что э, надо было думать о том, как это структурировать более эффективно уже и с точки зрения трудовых ресурсов и с точки зрения капиталовложений, а границы были очень условными, поэтому никто не думал о том, как будут развиваться комплексы на э, отдельно взятой территории. Параллельно с 1965 года в СССР нефть становится главным источником энергии, а не уголь. Уголь теряет свое значение. С 1985 года место нефти занимает газ. Роль угля падает очень сильно. И Украина, которая имеет, вообще говоря, самый плохой уголь в Советском Союзе, это тонкие пласты глубоко залегающего угля, становится в этой области планово убыточной. Где-то с 1971-1972 года украинский уголь плановый убыточен, его продолжают добывать. Советское хозяйство не позволяет советских людей оставить без работы. Более того, строится множество малопроизводительных убыточных шахт для того, чтобы обеспечивать людей работой. И вот в этом состоянии Украина приходит к началу 90-х годов. То есть фактически это промышленный колосс, который уже даже не на глиняных ногах стоит, а висит в воздухе под названием «Кооперация СССР». В 1990 году кооперация в СССР заканчивается. Украина переживает моментально тяжелейший кризис, аналогичный кризис большинства республик СССР. Мы о нем с вами уже говорили много раз. Но в Украине этот кризис осложнен еще и тем, что помимо того, что потребительская база Советского Союза закончилась, а на Украине неконкурентоспособное производство, на Украине оно еще невероятно тяжелое, это производство. Оно требует больших затрат, оно требует капитальных вложений, для того, чтобы оно смогло быть даже по качеству конкурентоспособным, а, а этого ничего нет и быть не может. С 90 по 95 год в Украине производство стали сокращается на 60%. А к 2000 году при этом доля металлургии ВВП Украины уже составляет 30%, то есть... Как-то существующая металлургия с таким падением производства в ВВП начинает занимать значительно большее место. Потому что все остальное начинает просто уходить из пространства. Естественно, химическая промышленность рушится, рушится э, вся промышленность легкая, э, которая раньше обеспечивала, как вы помните, там, да, каждую четвертую паровую в СССР. А, а теперь это обеспечивает Азия, Турция, да, никто украинского уже, естественно, не покупает. На самом деле, забегая чуть вперед, после оккупации ДНР и ЛНР, выплавка стали в Украине упала аж до 20 миллионов тонн в год. И это ниже, чем в 1995 году. Полтора раз. При этом Украина была до 1990 -го года достаточно уникальным производителем стали в мире. Обычный классический большой производитель стали, страна производитель стали, производит ее в основном для собственных нужд и немножко продает. Украина продавала 80% произведенного металла. То есть фактически она для своих нужд использовала очень мало собственной металлургической продукции. И естественно потеря рынка бьет по э, Украине очень сильно. Дальше возникает вопрос, что с этой территорией можно экономически сделать. У вас убыточный уголь, у вас огромная проблема в сбытии э, металлургии, у вас огромная проблема в связи с тем, что вы зависимы фактически от нефти и газа, импортного из России, потому что своя Промышленность производит очень мало нефти и газа. На Украине есть нефть и газ, но их не очень много, действительно, объективно. И при этом весь этот комплекс приучен потреблять гигантские объемы сырья. Украина потребляет невероятное количество нефти, невероятное количество газа. Украина производит и потребляет очень много угля в этот момент. И все это население надо как-то кормить, надо как-то с этим жить. Это, это, это гигантская проблема 90-х годов, которую как-то надо решать. Разные республики ее решают по-разному. Россия ее так толком и не решила до момента, когда нефть стала дорогой и она стала обеспечивать себя доходами от нефти. Украина в этой ситуации начинает двигаться по пути монополизации и субсидирования своей промышленности. Ну, я думаю, что все, кто меня слушает, уже достаточно подготовлены в этом смысле и понимают, что это худший путь из тех, которые можно выбрать. Но путь этот оказывается для Украины естественным в силу того, как формируется на Украине контроль за э, принятием решений, контроль за территорией Украина, еще раз да, напоминаю, это такой пачворк из разных регионов с разными экономиками, очень быстро оказывается контролируемой региональными лидерами, которые внутри 90-х годов, они, они полубандиты все, это такие, э, такие игроки на грани фола или за грани фола, которые... В своих регионах приобретают популярность, активы и возможность э, де-факто контроля. Э, в интересах этих игроков, э, естественно, максимизация субсидий из центра для того, чтобы получать эти деньги. Э, в интересах этих игроков выстраивать конструкцию так, чтобы можно было максимально выводить капитал. И поскольку они все воюют между собой, совершенно не в их интересах развивать промышленность в Украине. Потому что это капиталовложения, которые можно потерять очень легко. Централизовать это пространство, на котором в разных регионах даже население, вообще говоря, хочет разного и занято разного, у них разные идеи того, как жить сложно. И, и фактически в Украине начинают действовать две мощных силы. Первая сила это локальные олигархи. Они есть Донецкие, они есть Днепропетровские, они есть Западные, они есть Южные. Да, и, и Россия, которая является большим поставщиком нефти и газа. Россия поставляет много нефти и газа, и Россия пытается себя с нефтью и газом, поставляемым в Украину, вести так же, как во всех остальных республиках, и на самом деле так же, как внутри России. Да, если кто помнит в 90-е годы поведения «Газпрома», когда он фактически выкручивал руки предприятия э, и, и забирал эти предприятия, вернее, так сказать, местные игроки «Газпромовские», э, региональные там что-то промгазы да, забирали эти предприятия, они попадали в руки э, менеджеров «Газпрома», приватизировались, переприватизировались, выкупались за копейки, банкротились, очищались от долгов и дальше становились богатством при «Газпромовских игроков». Э, а в республиках, там, скажем, Кавказа, Закавказье, в Средней Азии «Газпром» пытался, ну, там, где мог, э, забирать активы в обмен на поставки газа. В Украине те же самые попытки делаются, активно играть с активами, да, поставлять льгот на газ, но так сказать, участвовать в коррупционных схемах, очень быстро образуются длинные газовые коррупционные схемы. И, и поскольку вся конструкция выглядит как поставка дешевого газа, воровство больших денег совместно с чиновниками, офицерами из России, из Украины, и субсидирование потребления, то... Украина потребляет э, очень много газа, и, и вокруг этого потребления есть еще и очень много обмана с обоих сторон. В том числе Украина выбирает из трубы все время газа больше, чем э, ей продала Россия. В 2000 году, например, по э, российским данным, которым, в общем, можно верить на тот период, превышение потребления составляет 12% всего украинского потребления. То есть 12% газа украдено просто украинскими агентами. Параллельно Украина зарабатывает на транзите газа в э, Европу. Эти деньги тоже различным образом распиливаются, появляется странное образование энерго доходы которого, а это, это частное образование фактически, доходы которого составляют иногда 1 миллиард долларов в год. Для Украины это очень большие деньги. Вот. Ну и долги за газ все равно образуются, эти долги за газ надо как-то покрывать. И по злой иронии судьбы Украина гасит России долги за газ во многом оружием, в частности, она передает России 8 бомбардировщиков Ту-160, 3 Ту-95 и 600 крылатых ракет. Представляете, что такое сейчас было бы 600 крылатых ракет в Украине? Да? А, ну и наземное оборудование для управления авиацией фактически изымается у Украины в обмен на эти долги. А, чем дальше, тем эта ситуация развивается в большей степени. Предприятия не могут производить конкурентоспособную продукцию при стоимости сырья, которая есть реально. Украина идет по самому безумному пути. Она субсидирует убытки предприятий, при этом не приватизируя предприятия. Там половина предприятий примерно приватизируется. Но что такое, когда вы субсидируете убытки? Это значит, что чем больше убытки, тем больше субсидий. Это значит, что владельцы предприятий заинтересованы в увеличении убытков. Как можно увеличивать убытки? Чем больше ты воруешь, тем больше у тебя убыток. Соответственно, воровство из предприятий принимает масштаб патологический. До населения субсидии доходят очень плохо, а зарплаты все равно остаются низкими, регионы очень депрессивные. И все это субсидирование идет к, к обогащению олигархов, совершенно неумеренному да, обогащению, поддержанию на плаву депрессивных регионов к отсутствию полному развития и эффективности предприятий, потому что развивая предприятие, ты сокращаешь субсидии, к хроническому дефициту э, украинского бюджета э, и к завышению потребления. В 80-х годах в Украине э, использовалось в год 114 миллиардов кубометров газа в год. Это чудовищно неэффективное советское хозяйство. В 2013 году объем потребляемого газа в Украине составлял 50 миллиардов кубометров. Да, сравните, да, 114 и 50. А, а в 2020 году Украина, которая с 2013 -го года, в общем, практически ничего не изменила в своей экономике, потребляла 27 миллиардов кубометров газа. То есть представляете, как можно было бы потребление газа сократить, и ничего страшного, да, люди не голодали, не умирали, не, а, а, не страдали от холода и так далее. Да. Насколько Украина могла бы быть эффективнее, да, еще тогда, да, когда она формировала все эти задолженности перед Россией, когда люди э, жили бедно, да, и при этом буквально в форточку улетал такой объем газа. Э, после 16 -го года, э, после реформ 2016 -го года производитель тепла, например, на Украине снизили потребление газа с 10 до 6 миллиардов кубометров. Это на минуточку э, 60% снижение. Да? Домохозяйство с 16 до 8 миллиардов кубометров. В два раза. И вообще с субсидиями на газ, на газ надо сказать, в Украине творились странные вещи. Там, например, если домохозяйство оплачивало газ без счетчика, то оно оплачивало как бы по норме 4,4 кубометра газа в месяц. А если оно получало субсидии, то субсидии оно получало из расчета 6 кубометров газа на человека в месяц. Да? И вот эта вот странная игра с цифрами, она же она не просто так возникала. Она возникала из-за того, что огромное количество людей прямо кормилось с этих субсидий. После 2014 года, надо сказать, объемы прямых трансферов в промышленность, да, промышленных субсидий, прежде всего горнодобывающей индустрии, вообще говоря, не сокращались. В 2014 году они составляли 70 миллиардов гривен, это очень большие деньги для э, Украины. Я специально залез посчитать количество этих субсидий, было 26 видов субсидий, связанных только с ископаемыми источниками энергии. В 2012 году эта сумма была около 5 миллиардов долларов, в 2019 году 2,2 миллиарда долларов, все-таки реформы пошли. Uh, но uh, еще в 22 году, году, ну, в 21-м, на самом деле, правильно говорить, uh, объем субсидий превышал дефицит бюджета страны. То есть вот что такое uh, фактическое да, развитие экономической ситуации на Украине. Но главной проблемой Украины, конечно, был и оставался уголь. Уголь, вообще говоря, был главной проблемой у многих стран. Уголь был проблемой в 20 веке у Англии, у Германии и у России. И изменение ситуации с углем э, в этих странах протекало по-разному, но если суммировать да, то, что происходило в этих странах, то, во-первых, никто не шел по пути субсидирования этой отрасли. А, а если и шли, как в Германии, например, то шли через налоги. То есть был введен специальный угольный налог на потребление энергии, который передавался угольной отрасли, и постепенно за счет этого налога угольная отрасль мягко закрывалась. В Англии Тэтчер, если... Помните, вообще просто воевала с горняками, и после годичной забастовки горняки вынуждены были сдаться, и эта отрасль была реформирована полностью. В России реформирование отрасли продолжалось больше 10 лет, но оно шло через полную приватизацию, отсутствие субсидий. И в конечном итоге более выгодные пласты, там того же Кузбасса, например, они продолжают эксплуатироваться и сейчас. Если, если можно говорить про средний темп реформирования угольной отрасли в мире, то это где-то сокращение в 10 раз количества угольных предприятий, а где-то и до нуля сокращение, и такое же введение рабочей силы. В Украине была закрыта где-то треть угольных предприятий всего лишь. В 2012 году все еще насчитывалось 209 шах, и 87 из них в государственной собственности, то есть даже приватизация нормально не прошла. 90% шах в 2019 году было убыточными, Несмотря на то, что уголь, вообще говоря, достаточно сильно вырос в цене к этому времени. Все это связано и с э, Ринатом Ахметовым, и с историей э, Януковича, его сына Александра Януковича, который был основным бенефициаром в эти годы э, уточной угольной отрасли. Э, Но ну, просто слушайте, цифры. В 2013 году средняя цена тонны угля составляла 492 гривны на рынке, а себестоимость добычи 1348 гривен. Да, вот как работала эта огромная отрасль. Все это финансировал бюджет Украины. В 2014 году цена тонны составляла 636 гривен, а цена росла. Себестоимость тоже росла, 1584 гривен. А почему себестоимость росла, понятно, да, потому что, а как, да, вы же хотите получать субсидии, вам надо увеличивать себестоимость. Вот. Фактически одна треть стоимости добычи только покрывалась за счет покупателя. Там есть замечательная картинка, да, красивая, я взял из украинского журнала, ее можно ее показать как жил uh, Донбасс в этот момент. Да, вот 21 миллиард гривен – это uh, налоги, которые Донбасс платил. Да? Ну и вот и посчитайте, сколько в два раза больше фактически он получал трансфертов в этот момент. Uh, 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 дотации угольным предприятиям при этом составляли примерно 30% всех поступлений из госбюджета в uh, Донецкую и Луганскую область. Плюс, uh, uh, когда Донецк и Луганск платили налоги, также еще шли трансферты и возмещения этих налогов. Так вот в 2013 году, например, на 6,7 миллиарда гривен НДС, который был заплачен Донецкой области, возмещение составило 8,7 миллиарда гривен. Я не могу себе объяснить, каким образом возмещение может быть больше, чем заплаченный налог, но тем не менее подобное отношение к восточным регионам в Украине было, э, было принято, и, как видите, оказывается, можно было возмещать на 2 миллиарда гривен больше, чем налога был особым. Параллельно, естественно, олигархи в этой стране таким образом зарабатывали. Центральная власть была либо традиционно не так сильна, чтобы с этим бороться, либо просто работала в пользу конкретных восточных олигархов. Очень забавную картинку, вот сейчас, если получится показать, Женя, разместил в свое время в Твиттере Бранко Миланович, известный аналитик-экономист. Он эту картинку назвал «Вам больше не нужно ничего знать, чтобы понять Украину». С одной стороны, слева вы видите это ВВП на Душа населения, да, который в 90-е годы в Украине сломался, да и посмотрите, как Польша развивалась с точки зрения ВВП, и как Украина. Да, а с другой стороны, э, 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 миллиардеры да, в Украине, э, богатство э, миллиардеров в процентах от национального э, ВВП, да, посмотрите, да, сравнение Польши. Uh, и, которая вообще почти не видна на этой картинке, да? и Украине, которая чуть-чуть уступает uh, энергетически богатой России, uh, ну, достаточно сильно уступает Грузии, но у Грузии совершенно другая экономика, uh, в данном случае это не вопрос. Но вот сравнение Польши и Украины действительно по этим параметрам можно сделать и становится понятно, uh, в чьих интересах украинская экономика развивалась. Uh, факторы все эти сказывались еще и на инфляционном кризисе в 90-е годы в Украине, когда инфляция достигала 10 тысяч процентов за год. В России, кстати, рекорд был половиной тысячи процентов. И надо сказать, что в Украине жесткие монетарные реформы не были проделаны. Это тоже была проблема страны. В отличие от России, где они были проделаны, и все, все проклинают Гайдара, да, но Гайдар, вообще говоря, спас Россию от украинского сценария 90-е годы. Вот. А в нулевые годы и ближе к началу десятых годов, в начале десятых годов, эта ситуация стала как в свое время ситуация в Польше 17 века, точкой противостояния между Востоком и Западом, потому что фактически центральная власть в Украине воспринималась как прокси либо восточных субсидионных олигархов, либо западных олигархов, которые смотрели больше на интеграцию с Европой, возможность получения европейских субсидий и развития своих регионов в ущерб убыточным регионам на Востоке. Это противостояние политическое, как вы помните, наверняка выливалось в электоральную борьбу, в разделение Украины фактически пополам между сторонниками Востока и субсидий, сторонниками Запада и европейской интеграции. Ну и в конечном итоге она закончилась в 2014 году. Революции против восточной власти в пользу, как тогда многим казалось, западной власти, а на самом деле как оказалось в пользу некоторого консенсуса, который на Украине после этого возник. Я напомню, Зеленский был избран, как что-то, по-моему, 79% голосов, да, и причем за Зеленского голосовал почти весь Восток в этот момент тоже. Вот. Но, но так или иначе, в этой борьбе олигархов в этом разрыве Украины на территории, уровень коррупции, уровень украинских проблем оставался очень большим. Да? Вот у нас есть график, если там Женя сможет показать, график Индекс экономической свободы, вот есть overall score, да, там, investment freedom. Думаю, что сейчас можно быстро, мало времени у нас осталось показать зрителям. Будет хорошо видно, как на самом деле Россия и Украина в этих рейтингах идут вместе рядом и сильно хуже, чем развитые страны, и при этом никакого прогресса в них не происходит. Особенно government integrity можно посмотреть, насколько хуже индекс. Он у России и Украины все время одинаковый. Но в России это пользуется при этом огромными энергетическими ресурсами и последствиями реформ 90-х годов, реформ демократов. А Украина этим пользоваться была не в состоянии, поэтому ситуация в Украине, конечно, намного хуже. И это отражалось на многих вещах. И, наверное, самое главное, на чем это отражалось, и что надо понимать, это объем инвестиций. Вот у нас есть картинка тоже, можно показать, которую я взял просто у ММФ, у Международного валютного фонда, как выглядел объем прямых инвестиций в Украину в 2016 году, накопленные, естественно, да, это сток, так называемый, это накопленные прямые инвестиции в процентах от ВВП. Посмотрите, да, если сравнивать с, там, с странами, условно говоря, бывшего Советского Союза и Восточного Блока, да, Украина явно проигрывает, и она, она примерно такой же там, объем, как в России. Но в России совершенно другой ВВП на человека, в четыре раза больше ВВП на человека. В Польше, в Румынии, в Словакии, в Македонии объем ВВП больше, а объем ВВП больше в несколько раз. Да, и в этом смысле Украина очень сильно отстает. И следующий график. Вот это уже прямые инвестиции на человека да, показывает насколько по сравнению с другими странами это ничтожный объем. То есть та самая устаревшая украинская промышленность фактически никак не развивается за счет инвестиций, плюс э, примерно э, 42 процента всех этих инвестиций, это инвестиции тех же самых олигархов через Европу, через Кипр, через э, Нидерланды. Вот картинка chart, да там на ней видно, что одни Нидерланды четверть инвестиций фактически составляют. Да? То есть это транзитные инвестиции, это реинвестирование в, э, в страну. И следующее наверное, последняя красивая картинка, сегодня она очень большая, это доля индустрии в добавленной стоимости и в инвестициях, она тоже очень характерная и тоже очень важная. Посмотрите, по горизонтали, чем дальше направо, тем это инвестиция, тем тем это большая инвестиция с точки зрения доли вложений. Что здесь находится на самом левом краю? Финансовые сервисы, банки, да, которые получают инвестиции, развиваются в Украине и обслуживают интересы олигархов. Фактически, кредитование населения и создание недвижимости, торговля. Торговля, да, Украина не торговая страна фактически сейчас, да, нет каких-то крупных транспортных коридоров, да, только что, там, скажем, транзит газа и нефти. Да, и торговля получает львиную долю инвестиций. И реал да, вот это то, что получает внятно инвестировать. Real estate олигархи используют для своего внутреннего развития. Если брать там электрисити, транспорт, машиностроение, майнинг, это все скопилось около нуля, и доля в добавленной стоимости, доля в инвестициях очень маленькая. Фактически Украина развивается по э, патологическому пути, она не создает, Мультиплицируемой экономики во все эти годы, а все те небольшие инвестиции, которые приходят, они приходят в обслуживание того, что можно сейчас использовать, исчерпать, и фактически Украина исчерпывает себя в, в процессе жизни в 21 веке, представляя из себя то, что Кахабендукидзе в свое время открыто говорил: экономика лист. Да, не создается нормальной экономики. Средний вывоз капитала из Украины 15% ВВП. В последние годы средняя доля ремитанса, то есть того, что украинские мигранты э, привозят в Украину денег 10% ВВП, да это минус 5% ВВП вывоз э, и, и это уже больше похоже на малые республики фактически, чем на э, большого игрока. Э, быстро давайте покажем еще несколько картинок. Да, Жень, вот красивая картинка из э, волдометра по экспорту э, из Украины. Да, вот эта первая картинка, этот квадратик – это экспорт 90-х годов. И то, что я обвел там, синим фломастером фиолетовым, это э, экспорт э, продукции с высокой добавленной стоимостью. Видите, она занимает прямо 10%. И вторая картинка, она может показаться такой же – это э, 18-й год Украины. И картинка еще хуже, да, посмотрите, да, здесь экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью практически э, там такой же, а стал на самом деле еще меньше. Ну и совсем уже последнюю картинку, которую я хочу показать, давайте ее быстро найдем, э, Жень, э, поскольку времени у нас совсем уже нет. Это красивая картинка, которая называется «Как изменилась финансовая ситуация украинцев за два года». Э, это картинка 2021 э, -го года, то есть 2019, 2020, 2021 год в ней учитывается. Посмотрите на нее. И здесь на этой картинке, что интересно, да, здесь на ней основные причины экономичного кризиса в Украине, по мнению украинцев. И посмотрите, высокий, пер... высокий уровень коррупции и некомпетентность власти значительно в большей степени являются, по мнению украинцев, причиной кризиса, чем война на э, востоке Украины. Да? Значит, я э, заканчиваю наш разговор про Украину. Я ни в коем случае, естественно, не хочу принизить значение войны. Война – страшная катастрофа для Украины. агрессия России остается агрессией России. Никого оправдания этой агрессии, этим преступлением нет. Естественно, я думаю, что вы знаете мою позицию. Я, конечно, полностью на стороне украинцев в этом вопросе. Но если мы говорим об экономике Украины, как Украина пришла к той ситуации, которая сложилась и с проблемами на Востоке, и с этой войной, то это, конечно, категорически на фоне проблем, еще накопленных от Советского Союза, неправильная экономическая политика и фактическое разрушение экономической э, ткани в Украине в 90-е годы и в нулевые годы, которая не сменилась существенными изменениями в 10-е годы. Вот такая очень грустная история. Хочется надеяться, что Украина после войны, когда будет это после, сможет резко изменить свой экономический курс и резко поменяться как страна. Но пока эта история остается поучительным уроком для других стран и, очень грустным рассказом, который, к сожалению, привел фактически к военной катастрофе. Спасибо вам за внимание. Еще раз я прошу прощения, меня не будет две недели. Ближайшее я буду в отъезде, мы встретимся во второй половине декабря и уже будем разговаривать, надеюсь, про более веселые темы. Да, спасибо большое, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанз Групп. Я Евгения Большакова, а вы обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить возвращение нашей программы через пару недель. Всего доброго. Все хорошо хорошо.